0: Glória a Deus, por mais uma noite, mais um domingo, e eu tenho falado, como eu comecei a mensagem nessa manhã, dizendo que o domingo precisa ser, para aquele que é crente, o melhor dia da semana, que é o dia do encontro da família de Deus, que é o dia em que nós aumentamos a expectativa para aquilo que Deus vai falar. Eu quero saudar mais uma vez você que está aqui a primeira vez, dizer que bom que você veio no final a gente tem um presente para te entregar, é só você preencher um cartão que está aqui à frente, entregar lá do lado esquerdo, e é uma honra grande ter você aqui conosco, e nós estamos encerrando uma série com esse tema, o meu sonho de igreja, nós estamos falando e conversando um pouco sobre qual é a igreja que nós estamos enxergando, qual é a igreja que Deus chamou você para fazer parte, não uma igreja para você sentar, igreja não é um lugar para se assentar, mas é uma família para construir, é um lugar para dizer, eu quero junto com os meus irmãos, construir a missão de Deus, e construir uma igreja que vai mudar a cidade, qual é a igreja que você vê daqui a 10 anos? qual é a igreja que você observa e diz, Deus eu me coloco, eu estou construindo para as futuras gerações, nessas oito semanas nós falamos um pouco sobre algumas verdades, de que cada crente é um ministro e cada casa é uma igreja, vamos falar isso todos juntos? cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, nós temos entendido que Deus Ele levanta pessoas para serem usadas por Deus onde elas estão, e nós somos uma igreja de duas asas, nós acreditamos que no Novo Testamento, a igreja se reúne no templo e nas casas, por isso que nós somos uma igreja em células, nós não acreditamos que a igreja é aqui, reunida em quatro paredes, não, igreja é a eclesia, nós falamos um pouco que nós somos uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque o que nos diferencia daqueles que estão no mundo, é pura e simplesmente a graça de Jesus, não há nada que você tenha recebido, ou que você tenha vivido, que é fruto do esforço, que é fruto do mérito, que é fruto de quem você é, tudo tem a ver com Jesus Cristo, e esse é o entendimento que diz, é proibido, não há ninguém perfeito, e isso começa a espantar a religiosidade que está dentro do nosso coração, a religiosidade que Jesus condenou tanto, e falamos também que nós somos uma igreja voltada para a cidade. E hoje eu quero terminar essa série, como nós fizemos nessa manhã. Não há uma outra palavra, dentre tantas que eu poderia pregar, o meu tema é esse. Igreja, a comunidade da oração. Você pode falar isso comigo? Igreja, a comunidade da oração. E eu sei que você levantou, foi e tal, mas vai ficar de pé de novo em reverência à palavra de Deus e abrir a sua Bíblia você que está no culto online, fica de pé em casa também, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 21, nós vamos ler os versos de 12 até o versículo 17, Evangelho de Mateus 21, de 12 a 17, aproveita agora, depois que você lê pega o seu celular e espalha o link da transmissão, já tem muitas pessoas que vieram nessa manhã, alguns estão no campus online, mas espalha a palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor, então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos os que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo, as escrituras declaram, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês o trans, a transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e Ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar. Osana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus sim, respondeu ele, vocês nunca leram as escrituras, elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor então ele voltou a Betânia, onde passou a noite, a outra versão diz, dos, dos lábios dos pequeninos é ele levanta e suscita, e daqueles que mamam ele levanta o perfeito louvor eu quero mais uma vez pedir para você repetir assim, a minha casa será chamada casa de oração Convido você a clamar a Ele mais uma vez. Você que está em casa, clama para Ele falar com você. Enquanto você ora, meu irmão, invoca o Senhor. Talvez a maior tragédia, eu tenho falado domingo a domingo, é você sair da sua casa e não receber a palavra de Deus é você sair da sua casa e por causa de uma ansiedade, por causa do celular, por causa do irmão que está do seu lado, por causa de alguém que você está conversando, você não receber o que Deus quer derramar sobre você, você não pode ir embora sem dizer, Deus me visita, Deus fala comigo, Deus muda minha vida Senhor, eu estou aqui como alguém que precisa, eu estou como alguém que tem fome, alguém como um faminto necessitado, vai orando em nome de Jesus Senhor... Como o Senhor fez nessa manhã algo extraordinário. Eu quero clamar que o mesmo Espírito Santo que o Senhor mova nessa noite. Dando nos ouvidos para ouvir o que o Senhor quer falar com a igreja. Senhor, que não haja irreverência. Que o Senhor levante do coração do Teu povo o temor ao Deus eterno que está aqui nesse lugar. Um temor que toque o nosso coração. Por isso que ativa a nossa mente e o nosso coração. Eu repreendo a obra maligna. Eu repreendo a ansiedade eu repreendo o coração desassossegado, e eu declaro que sobre esse ambiente, sobre esse auditório, sobre aqueles que estão em casa agora, só há espaço para a voz do Espírito Santo, fala conosco, glorifica o teu nome, edifica a tua igreja, amém, amém e amém, pode sentar meu irmão, eu me lembro dos primeiros dias em que nós começamos essa igreja, você já ouviu essa história já, muitas e muitas vezes, dentre tantas coisas que Deus fez entre nós, e Ele está fazendo, é só o começo, eu, eu tenho entendido algo que é chave no processo da nossa igreja, em meio a tantas lutas, crescer e Deus salvar famílias e mudar uma história, e começar uma história, que tem a ver com a oração eu sei que durante todos esses anos, de expansão da igreja, muitas coisas boas aconteceram, e acontecem, e são chaves, e pessoas me perguntam, qual que é o segredo? É as células, eu falo, a célula é algo chave para nós, é, é a liderança, é a visão, mas de todo esse tempo, algo que lá atrás, sempre eu dizia, e nós estamos fechando essa série, eu tinha dito, é a oração, é o poder da oração, eu me lembro que aquele pequeno grupo que se reunia lá, naquele primeiro salão, uma das marcas nós orávamos, nós clamávamos, nós pedíamos a Deus para trazer pessoas, nós clamávamos como sedentos, porque não tinha ninguém, que Deus fizesse um milagre, não havia nada atrativo, não havia banda, não havia instrumentos, músicos que estavam lá, não tocavam nada, hoje melhoraram um pouquinho, era os meus, glória a Deus, e nós sabíamos, era consciência da misericórdia de Deus clamando, Entendendo que quando nós clamássemos Deus responderia E Deus foi fazendo isso através da oração eu me lembro que um dos pontos O pastor Regivaldo está aqui Nós tomamos uma decisão, fazemos vigílias lá E aí a gente começou uma reunião sexta-feira pela manhã Sete horas da manhã Aquele grupo pequeno podia estar Não sei se o pastor Regivaldo vai lembrar E aí nós fomos na sexta-feira animados Não foi quase ninguém, só fui eu e ele e aí saí um pouco desanimado daquela primeira reunião E Deus falou assim comigo Olha, em reunião de oração só tem uma pessoa que não pode faltar E eu pensei, deve ser o, o Regivaldo Ele falou, não, eu E eu nunca vou faltar Jesus nunca falta uma reunião de oração Nós oramos dois anos naquelas sextas-feiras E quantas respostas de oração Deus tem trazido Porque nós compreendemos, e essa é uma palavra De que a oração é a mão que move a mão daquele que move o mundo Deus escolheu se mover através do poder da oração, Deus Ele é soberano e Ele age no mundo, quem pode dar uma glória a Deus? Mas Ele diz, eu quero que vocês orem, e na medida em que o povo de Deus na terra clama, a mão de Deus e a ação de Deus Ele começa a atuar, e quando as orações diminuem, a mão de Deus é retida, não porque Ele não é poderoso, porque Ele escolheu assim, Ele diz, e há algo que Ele está falando nessa passagem, que a eterna identidade do povo de Deus é uma só... De que nós seríamos uma casa de oração A identidade da igreja Não é outra do que senão Sermos um povo que clama Um povo que ora Um povo que levanta as mãos aos céus E crê que Deus faz um milagre Porque a oração é o oxigênio da igreja A oração, sabe o que é? São os batimentos cardíacos De um coração de um crente A oração é a prova de que você nasceu de novo Se você nasceu de novo Quantos são crentes aqui? Digam amém Você vai orar você vai clamar, você terá uma vida de oração. Eu concordo com o S.D. Gordon, que ele diz que as grandes pessoas da terra hoje são as pessoas que oram. Eu não me refiro às que falam sobre a oração, às que podem dar explicações sobre a oração, mas eu refiro-me às pessoas que gastam tempo e oram, oram, oram e clamam ao Senhor porque entenderam que não há uma outra maneira, Deus escolheu se manifestar, através de um povo dependente, porque através da oração, nós mostramos para Deus, Deus eu nada posso fazer, mas eu creio que o Senhor tudo pode fazer, porque nada é impossível aquele que crê, tudo é impossível, ou melhor, nada é impossível para aquele que crê, você pode dizer amém? Tudo é possível aquele que acredita, aquele que diz... Deus, o Senhor pode, quando nós clamamos, o Senhor vem em nosso favor, e este é um texto extraordinário, Esse é um texto que é o dia em que Jesus ficou furioso esse é um texto em que Jesus, e é um texto que para muitos de nós, esse Jesus que é pregado na nossa sociedade, é um Jesus, Ele levanta, Ele começa a fazer um chicote de azorra, um azorrague, e Ele entra no templo, e a Bíblia diz que Ele expulsa aqueles que estão ali vendendo, comprando, Ele vira as mesas, e Ele faz essa declaração, Ele começa a dizer assim as escrituras declaram, ele cita a profecia de Isaías 56, versículo 7, a minha casa será casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram a minha casa, num covil de ladrões, num covil de salteadores, vocês transformaram a minha casa num mercado, onde havia pessoas fazendo barganha, vendendo bênçãos, vendendo indulgências, mas Deus está chamando como... Deus fez nessa manhã, você a retornar e entender que em toda a escritura do Gênesis ao Apocalipse, os homens de Deus oraram você vai para cada parte da Bíblia, a expressão na Bíblia, na história de que homens que viram o mover de Deus foram homens de oração, é por isso que a Bíblia nos exorta, como está lá em 1 Tessalonicenses 5,18 orem continuamente, orem sem cessar, não parem de orar clamem, 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 clamem até que Ele venha a Bíblia vai dizendo em Lucas capítulo 11, versículo 1, que quando os discípulos olhar, olharam para a vida de Jesus, Jesus era extraordinário, quem pode dar uma glória a Deus? Ressuscitava os mortos, nós cantamos, os cegos enxergavam, eram milagres extraordinários, mas os discípulos não pediram para Jesus ensinar eles a pregar, apesar do discurso de Jesus magnetizar a multidão, eles não pediram para Jesus ensinar eles a fazerem libertação, eles não pediram para Jesus, Jesus ensina a gente aí, a fazer o cego, não, 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 a Bíblia diz que certo dia está, Jesus estava fazendo o quê? Orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse, o que está que em negrito? Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos, mestre, nós olhamos para a sua vida de oração, que impactava, nos ensina a orar e essa era a marca, e se Jesus que é o próprio Deus encarnado orava, clamava era a marca do ministério dele, o quanto mais nós precisamos orar, o quanto mais nós precisamos pegar a oração e não ser, ser algo só que a gente fala é verdade, eu, eu vou começar a orar não, levar a sério a vida de oração e é interessante que veja só Marcos 1,35 de madrugada quando ainda estava escuro Jesus levantou-se e foi conferir o WhatsApp dele, é isso que diz o texto Jesus levantou-se e foi tomar café, Jesus levantou-se e foi brincar com o cachorro, Jesus levantou-se e foi para a academia, não, a Bíblia diz, Jesus levantou-se, e o que, que diz o texto? Saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde, onde, ficou orando, clamando, buscando, clamando, nós olhamos para o apóstolo Paulo, o maior teólogo da história da igreja, dois terços do Novo Testamento foram escritos por esse homem extraordinário, mas Paulo era acima de tudo um homem de oração, ele orava nas casas, ele orava nas praias, ele orava nos presídios, ele orava, ele orava, e ele nos exorta dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração, por todos os santos, Paulo está dizendo que nós devemos orar uns pelos outros, diga amém meu irmão, às vezes você não ora nem por você, nem pela sua casa Paulo está dizendo, ore pelos santos ore pela igreja, ore pela liderança ore pelo seu irmão que não está aqui ore pelas pessoas da sua célula seja um intercessor, seja alguém que clame clame, clame, Pedro está falando algo para nós, eu queria que você lesse junto comigo, vamos ler o fim de todas as coisas está próximo portanto sejam criteriosos e estejam alertas dediquem-se à oração a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, olha aqui para mim, dediquem-se à oração, não dediquem-se a ganhar dinheiro, dediquem-se à oração, dediquem-se a clamar, dediquem-se a se aproximar de Deus e eu creio que a igreja é chamada para ser de duas maneiras, uma casa de oração, a sua família precisa ser uma casa de oração, não há casamento de sucesso sem oração, não há empresa que vai prosperar sem intercessão, e eu quero ler algo para você do grande chamado apóstolo da oração, pastor metodista M. Bounds, ele diz algo muito interessante, preste atenção, que em todo plano para a redenção humana, ele propõe que os homens orem, os homens devem orar em todo lugar, na igreja, no quarto de oração, em casa, nos dias santos, nos dias seculares, todas as coisas dependem da medida das orações dos homens, a oração é a força da inspiração da vida, oramos quando vivemos, vivemos quando oramos, nunca seremos melhores que a qualidade do nosso quarto de oração, o mercúrio da vida subirá somente pelo quarto de oração, quem persiste em não orar, por afim a própria vida abaixo de zero, Todos os homens podem e devem orar, mas quando se trata dos assuntos do reino. Que seja dito de uma vez por todas, um homem que não ora na igreja de Deus é como um órgão paralisado do corpo físico. Ele está deslocado da comunhão dos santos, não está em harmonia com Deus e com seus propósitos para a humanidade. Um homem que não ora impõe obstáculos à obra de Deus. Sabe por que o avivamento ainda não veio, porque nós não estamos orando? sabe por que, que as nossas células não estão multiplicando mais, porque nós não estamos orando, sabe por que, que há obstáculos que não foram derrubados, porque nós não oramos, nós fazemos uma porção de coisas muito boas, a gente serve, nós somos voluntários dos projetos sociais, nós às vezes lideramos, cantamos, pregamos, mas nós não entendemos que o Senhor está falando, que a obra mais importante de um crente é orar, é clamar, Concordo com o grande Martinho Lutero... Que assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas... E dos sapateiros é fazer sapatos... Assim também o trabalho do cristão... Quantos são crentes aqui nessa noite digam amém? É orar meu irmão... É orar... É clamar a Deus... É clamar em nome de Jesus... Querido olha aqui para mim... Eu queria que você guardasse essa palavra... Nós vamos terminar orando... De que quando a igreja ora... Milagres acontecem... Porque aquilo que o homem não pode fazer... Deus pode fazer, louvado seja o nome de Jesus qual é a área que você olha para a sua vida e diz, não dá qual é a área que você diz, não tem jeito, é impossível eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim Deus pode fazer, porque para Ele nada é impossível no reino dos céus, o impossível não existe o impossível é algo para mim e para você o impossível é algo levantado, para Deus olhar para nós, nós olharmos para esse gigante e falar assim, nós precisamos ser pessoas de oração, nós precisamos ser pessoas que dependem de Deus, nós precisamos ser pessoas que dependem da presença dEle, eu quero deixar algumas lições nessa noite, que nós aprendemos nesse texto sobre a oração, a primeira delas é a seguinte, tudo que toma o lugar da oração na igreja, receberá a ira de Jesus, vamos falar todos juntos? tudo que toma o lugar da oração na igreja, receberá a ira de Jesus, esse texto é um texto tão sério, que diz que Jesus entrou no templo e expulsou de lá, Ele expulsou de lá, todos que estavam fazendo o quê? Comprando e vendendo, derrubando as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, porque Ele falou, vocês transformaram a minha casa no mercado e meu irmão, nós temos olhado de norte a sul, leste a oeste as igrejas evangélicas do Brasil e da cidade que transformam a obra de Deus num mercado que transformam o evangelho numa troca que transformam o evangelho numa relação financeira onde você, ó, você pode dar uma oferta que Deus vai te abençoar se você fizer uma campanha de sete dias Deus vai te abençoar, se você fizer algo e aí eu tenho visto pessoas se proliferando nos, nos whatsapps da vida e é um monte de crente que crê, não em Jesus, mas numa mandinga, no poder de um homem, no poder de alguém que é só alguém fazer assim: ó. aí o povo pensa é mais crente que o meu pastor que fala do Fluminense, que ganhou do Flamengo, inclusive. Aquele lá é mais crente, porque aquele ali joga bola Porque nós não acreditamos em Jesus E nós começamos a ensinar um povo que não crê na graça Nós começamos a A, a doutrinar um povo Que não é uma casa de oração Nós com, começamos a doutrinar um povo Que não ora, que não clama Um povo que não faz a diferença E a Bíblia diz que esse processo Sabe o que ele faz? Ele expulsa E ele está dizendo, a igreja está cheia De ladrões a igreja evangélica, e a muitos lugares meus irmãos, esse é o risco que eu e você e a Bethesda pode correr, não é porque está cheio, que Jesus está lá, porque se você não sabe, o que aqueles cambistas faziam ali, era algo necessário porque o sacrifício que era feito no templo naquela época, vinha pessoas de todo Israel para sacrificar, e eles precisavam comprar os animais, e trocar, eles trocavam as moedas, eles faziam um serviço ali, relativamente importante como mediadores, mas sabe qual era o problema? O verdadeiro motivo, a verdadeira razão foi mudada, porque eles estavam recebendo comissões, eles começaram, a casa de oração passou a ser o um meio, o fim passou a ser o um comércio, e Jesus, Ele repreende dizendo, a minha casa tem um nome, minha casa não é casa de pregação, a igreja não é casa de louvor, ela não é casa de ação social, ela não é casa de milagre, a minha casa será chamada uma coisa, casa de oração para todos os povos, quem está entendendo isso, diga a glória a Deus, agora há um covil de ladrões, mas nós podemos ser os ladrões, porque tudo o que toma o lugar da oração na igreja, receberá a ira de Jesus, sabe como é que você se transforma num ladrão? É cantando, tocando, pregando, vivendo, casando, sem fazer isso debaixo de oração, sabe? Saindo, fazendo coisas boas em nome de Jesus, sem que isso seja fruto de intercessão, de busca, pessoas podem até, gente, demônios serem expulsos, milagres acontecerem, mas muitas vezes Jesus vai dar uma palavra de repreensão, eu nunca os conheci, mas Senhor em teu nome, que cantamos, mortos ressuscitaram, olha, pessoas enxergaram, e Jesus falou, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque Deus está chamando você, sabe qual que é o maior processo? Para obediência, para intimidade, e nós roubamos a glória de Deus, quando nós não oramos, será que você tem roubado a glória de Deus na sua vida profissional? Será que você tem roubado a glória de Deus da maneira como que você lida com a vida? Será que você tem roubado a glória? Porque todo declínio espiritual se inicia pela falta de oração Todo declínio, eu tava, eu falei na, duas semanas atrás em Ariquemes, lá, para lá de Porto Velho E um dos líderes daquela igreja, um jovem que tem sido muito usado por Deus Ele, ele tem uma empresa de marketing, Deus tem abençoado muito ele Ele, ele entrou de cabeça na obra ele falou, pastor, eu estou completamente dedicado a Deus Eu estou dedicado à minha célula É o Evangelho E eu tinha um projeto de expansão E eu, eu retrocedi um pouco Porque eu falei, isso iria me atrapalhar Naquilo que Deus me chamou E Deus só tem me abençoado E eu perguntei para ele e ele falou Ele tinha voltado para o Evangelho Em 2019, foi um ano que eu preguei lá também E ele ficou 10 anos afastado 10 anos, um jovem longe de Deus Eu perguntei, por que, que você ficou longe de Deus? Foi a igreja, foi a liderança Ele falou, pastor, nada disso A verdade é que eu não tinha mais tempo devocional A verdade é que eu fui me afastando sem perceber Eu não orava, eu não lia a Bíblia Eu vinha ao culto, eu ia até a célula, eu até liderava Mas eu não tinha lugar secreto Eu não me alimentava, eu não clamava E a incredulidade foi tomando conta do meu coração E quando eu vi eu estava longe e é esta o que eu tenho visto nas igrejas, e dentro da nossa igreja, pessoas que estão ali, você fala, o cara era do louvor, ele afastou, como assim? Ele era líder de célula, como é que pode da noite para o dia, ele ter afastado, não foi da noite para o dia, porque todo declínio espiritual, se inicia pela falta de oração, Jesus está chamando você a se preocupar com a sua vida espiritual, Jesus está chamando você a não confiar no seu próprio coração, porque esse é o chamado principal da igreja, ser uma casa onde as pessoas serão conectadas com Deus, dá uma glória a Deus meu irmão, onde as pessoas chegam aqui, e elas clamam, e elas oram, e nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, e milagres vão acontecer em resposta à oração, porque Deus se agrada quando você clama a Ele, Deus Ele tem prazer em responder, Deus tem prazer em mover o braço, porque Ele responde, não por causa do seu mérito ou seu grito Mas por causa do nome de Jesus Quem pode dar um glória a é Deus Eu concordo com o Charles Spurgeon Presta atenção Igreja Batista Bethesda O Charles Spurgeon, Charles Spurgeon pregou anos Na maior igreja da Inglaterra Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores Dez mil pessoas se afluíam para ouvi-lo todo domingo Pena que não ficou gravado o Charles Spurgeon pregando e aí quando perguntaram o segredo, olha só o que ele diz A condição da igreja pode ser medida com precisão pelas suas reuniões de oração Assim a reunião de oração é um graçômetro com o qual podemos medir a quantidade de trabalho divino de um povo para Deus estar perto da igreja, ela precisa orar, se Deus não estiver lá, um dos primeiros sinais da sua ausência, será preguiça de orar, irmãos, nós estamos, estamos correndo o risco, de receber a ira de Jesus, porque fazemos uma multidão de coisas, sem oração, eu tenho falado, se eu convocar aqui ó, sexta-feira vai ter aqui ó, Fernandinho e pastora Talita Pereira, vai ter nego para fora, brigando por ingresso, agora se eu falar, um dia antes, ó ela não vai vir mais Mas Jesus vai estar, tá, nós vamos ter uma reunião de oração Poucas pessoas vêm Se eu falar, ó Nós vamos ter um congresso de avivamento Do fogo transbordante Quem pode dar um glória a Deus? E vai ter um profeta que vai revelar tudo Tá cheio, mas a gente vai falar, não vai vir profeta nenhum Nós vamos é buscar a presença de Deus A face do Senhor, poucas pessoas vêm E tudo aquilo que é feito Sem oração, receberá A ira de Jesus Segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que você é a casa de oração de Deus E por isso deve crer em obras maiores Amém? Lê esse ponto comigo enquanto eu tento arrumar o meu microfone Diga, você é a casa de oração Aleluia, que bom que você já está falando em línguas e nem acabou o culto Vamos ler todos juntos Você é a casa de oração de Deus E por isso deve crer em obras maiores Pastor, você está falando que a igreja é a comunidade de oração. Há um aspecto corporativo da igreja Batista Bethesda. Há um aspecto corporativo, nós estamos clamando, Mas existe o um aspecto em que Jesus está dizendo que você é casa. Você é o templo. Você é morada do Espírito. Você é a casa de oração. Pastor, onde é que está isso? A outra passagem, paralela de João capítulo 2, que é essa mesma passagem. Alguns dizem que Jesus fez isso duas vezes. Alguns dizem que Jesus expulsou primeiro João 2, e é por isso que ele foi perseguido pelos fariseus, mas outros dizem que é a mesma passagem, diz o seguinte, de maneira diferente, após Jesus expulsar e falar, parem de fazer da minha casa um mercado, parem de fazer barganha com Deus, para de fazer negócio com Deus, para de ficar falando, Deus se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar o terreno para a igreja, Deus não é homem que vai cair nessa barbada sua ai Deus, se o Senhor curar, eu vou te dar uma oferta, Deus, isso aí é macumba irmão, isso aí são os deuses pagãos que aceitam oferendo, o Deus criador dos céus e da terra, ele age com ba... ele é... sabe como é que ele é mobilizado? Pela fé, no nome de Jesus, é quando você olha e fala, Deus eu não tenho nada para te oferecer, eu nem mereço, mas eu creio, eu creio que um caminho se abriu, eu creio que se eu clamar a Deus porque é promessa, o Senhor vai fazer, você pode dar uma glória a Deus? E aí Jesus perguntou para ele, Jesus respondeu, qual é o sinal de que o Senhor fez tudo isso? Ele respondeu, destruam esse templo e eu levantarei ele em três dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo porque Jesus ele mudou, lembra que o templo de Jerusalém seria a casa de oração, Jesus ele veio para virar, para mudar, a partir de agora na nova aliança, não há um lugar santo, não há um templo específico, Jesus muda a adoração é em todo lugar, em espírito e em verdade, e o templo passa a ser o povo dele que é habitado pelo Espírito Santo, então você é a casa de oração meu irmão, é por isso que Romanos capítulo 8, 26 diz, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que habita em nós Intercede por nós com gemidos inexprimíveis Louvado seja o nome de Jesus A oração meu irmão É a base para a manifestação do poder do Espírito Santo Nós igreja Batista Betesda, Precisamos do poder do Espírito Santo Aleluia Chega de fazer coisa na obra do braço A Bíblia diz em Isaías Que as suas obras Elas não passam de trapos de imundícia para Deus Deus está falando que nós precisamos fazer É no poder do Espírito Na dependência do Espírito Na fé da palavra Abrindo espaço Mas sabe qual que é a base para o avivamento espiritual E para uma manifestação? É a oração Por isso você, veja só qual que é o segundo ponto Por isso você pode crer e pedir Por obras maiores Se é uma igreja pentecostal Você já está dando um rajado, aleluia Você pode crer em obras maiores preste atenção nessa promessa, se você não ouvir nada que eu pregar, memorize, escreva na sua é, penteadeira, não existe, né? escreva no seu espelho, coloca no seu carro, memorize essa palavra, essa promessa de João, capítulo 14, os versos 12 a 14, onde Jesus diz assim, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores Do que essas Porque eu estou indo para o Pai E Ele continua dizendo Eu farei o que vocês pedirem em meu nome Para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome Eu farei Diz o Senhor Mas sabe qual que é o meu e o seu problema? Nós não acreditamos nessa palavra A gente olha e fala Ele diz O que vocês pedirem em meu nome Eu farei Mas a gente acha Não é bem por aí Deve ter alguma coisa do grego Deve ter alguma 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 é, conjunção no grego, porque eu não eu conheço aqui. Eu quero dizer para você que o nosso problema é incredulidade. O nosso problema é a ausência da oração. O nosso problema é que nós não oramos e nós fazemos como os fariseus. Os fariseus, eles traziam tudo para dentro do templo Trazia boi, trazia ovelha, trazia dinheiro, trazia barganha, menos uma vida que se colocava de joelhos de maneira simples, orando, orando, orando e orando, orando pela nação. Sabe por quê que muitas coisas não mudam? Porque nós não oramos. Sabe por quê que a nação não mudou? Porque a igreja não ora. Ela fica brigando nas redes sociais. Ah, porque é, ah, ah, porque eu não gosto, ah, porque não sei o quê. Ah, porque o comunismo vai invadir. Meu irmão, ajoelha e clama por essa nação. A cura de uma nação vem através da intercessão. Dá um glória a Deus faz a sua parte, mas ora, faz a sua parte, mas clama, porque a oração, meu irmão, é a força mais poderosa do universo, a força mais poderosa do universo não é o exército americano, não é o exército da Rússia, a oração que é a força mais poderosa, não há nenhum impossível que Deus não possa derrubar, tem algum gigante que você enfrenta, Deus pode derrubar através do poder da oração, tudo pode ser feito através da intercessão, tudo é possível aquele que crê, o Andrew Murray diz que precisamos começar a crer que Deus, no ministério da oração, nos confiou uma força que pode mover o mundo celestial, e pode trazer o poder à terra, irmãos, nós batizamos 10 pessoas no domingo aqui, quem pode dar uma glória a Deus por isso? aplauda o Senhor pela vida dos irmãos tomar decisão, aleluia, celebramos, mas agora é a hora de... Tomar vergonha na cara e se arrepender Porque não era para ser dez Era para ser centenas Não era para ser dez Se cada célula dessa igreja batizar um Uma célula Nós tínhamos batizado centenas Mas sabe por quê? que não há conversões e tantas conversões Porque nós não oramos pelas pessoas porque a gente vai para a nossa célula e fica assim, ah, eu, eu, eu prefiro ficar na célula que fica gente madura, porque eu quero mobilizar, porque é o povo problemático, já basta os meus problemas e tem um problemático ali, um problemático ali, um problemático lá, e a pessoa lá é problemática. Eu quero dizer para você que Jesus muda os problemáticos e um deles está no púlpito e é a resposta de oração. Você pode dizer amém? Mas nós precisamos crer, crer que a função da casa de oração é intercessão. Você é uma casa de oração. Fala para o irmão que está do seu lado, você é uma casa de oração. Sabe qual que é a função da casa de oração? Interceder. Você é um intercessor? Você é alguém que tem clamado pela nação, clamado pela sua liderança, clamado pelo país, clamado pela sua célula, clamado por salvação, enxergado respostas porque ele prometeu, eu vou fazer o que vocês pedirem. Mas Tiago vai dizendo, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem mal para gastar os seus deleitos esse versículo não é um atestado, é, é, não é o jogo da mega sena para você falar, ó oh Deus, agora que eu recebi essa chave, né, que tem um escolho de uma chave, eu vou pedir para o Senhor me levar para Cancún, Senhor, coloca um carro na minha garagem, é para mim, é para mim, é para mim, a sanguessuga tem dois filhos que se chama Dadá, o reino de Deus tem a ver com receber, celebrar e repartir para a glória de Deus, querido irmão, a intercessão tem a ver com algo aqui ó, o que, que é intercessão? Você se colocar no lugar do outro e pleitear Defender a causa dele Interceder significa literalmente mediar Significa fazer uma mediação É dizer Deus, não destrua o meu familiar que não conhece a Jesus Eu estou entre o Senhor e Ele Para que não haja a ira de Deus Salva-o, abre os olhos Transforma a minha vizinhança Transforma o meu filho Enquanto o Senhor não mover Eu vou continuar de joelho, perseverando e crendo Porque há uma promessa Mas quantos têm clamado dessa maneira? por isso que Ezequiel capítulo 22 versículo 30, leia junto comigo isso, procurei entre eles e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum, Deus está nessa noite procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha em favor das famílias, que se coloquem na brecha em favor de uma célula que talvez está quase morrendo que se coloque na brecha em favor de uma pessoa, de um líder, que se coloque em favor de um adolescente que está se perdendo, que se coloque, meus irmãos, cadê as conversões daquelas pessoas que ninguém quer, está na hora da gente orar por aqueles que nós consideramos piores, os donos das bocas de fumo de piracicaba, os donos do tráfico, as prostitutas, porque há poder no evangelho para transformar todo aquele que crê, mas nós precisamos orar gente, já precisa sair para esses lugares e falar vem cá, Jesus te ama e o evangelho muda, o evangelho é poder não há ninguém que Jesus não possa transformar e cada célula aqui ter testemunhos porque a igreja é casa de oração você é casa de oração e olha só o que diz o Calbart, unir as mãos em oração é o começo de um motim contra a desordem do mundo, o que é que está desordenado lá? Vão começar um motim nessa cidade de Piracicaba. Quantos estão comigo para a gente começar um motim espiritual nessa cidade Dá um uma glória a Deus? Vou repetir, irmãos. Quantos estão aqui comigo com a liderança para falar, nós vamos começar um motim espiritual. Nós vamos agitar o vespeiro espiritual. Coisas vão começar a acontecer para a glória de Deus através da oração. Não adianta, irmãos. Vem para fazer o marketing que for. Glória a Deus pela comunicação na nossa igreja. Que é top. Está ali o João. Mas não é isso que vai salvar as pessoas. Não é isso que vai mudar as pessoas O Rick Warren, ele diz que Satanás tenta limitar a sua oração Porque ele sabe que suas orações vão limitá-lo Porque Satanás treme Quando o mais débil dos crentes está de joelho Quando o crente se coloca de joelho O inferno treme, louvado seja o nome de Jesus Por isso que o diabo está nem aí Se você toca, se você fala em línguas Se você expulsa os demônios Se você não está de joelho Ele vai tentar falar, filho, sai correndo Viva na obra sai fazendo, porque Deus ajuda quem cedo madruga, então sai correndo, desde que você não esteja de joelhos, desde que você não se coloque em oração, e a última coisa dessa noite é essa, a santidade é o pavimento para Deus manifestar a sua graça, vamos falar todos juntos? Aleluia, a santidade é o pavimento para Deus manifestar a sua graça, sabe o que significa? Jesus ele entra no templo, e o que, que ele faz? Ele purifica o templo, Jesus ele entra no templo E a primeira coisa que ele fala Não, 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 não E isso é o dia que Jesus fica furioso Ele se ira E Jesus não fica assim Esse Jesus da rede social dessa geração Esse Jesus politicamente correto Ô oh, gente, vocês poderiam fazer um favor De de repente, sabe Vamos negociar Sabe que está aqui na Bíblia O Antigo Testamento que Vamos ver junto Não, não, não Jesus sai dando bica nas mesas Louvado seja Deus Esse é o Jesus que eu sirvo Aleluia e Ele não pecou, se é eu, se é outro, a gente já peca, já sai bolado com alguém ali, já, já sai, no, Jesus não pecou, mas Jesus, Ele purifica o templo, e o João vai dizendo que o zelo pela minha casa me consumirá, há uma promessa que se cumpre o zelo pela tua casa, consome Jesus, e o templo é você, Jesus está nos chamando para santidade, meu irmão, santidade não é perfeição, santidade é levar a sua vida de oração a sério, Santidade é levar culto a sério Santidade é ser um crente sério Que mesmo imperfeito tem o coração voltado para ele É alguém separado para Deus É alguém que já tomou uma decisão lá atrás E não volta atrás É alguém que recebeu Jesus E mesmo em meio à luta, o desânimo A tentação da carne do diabo Ele diz, eu coloquei a mão no arado Para quem iremos nós Só ele tem as palavras de vida eterna Não dá mais para voltar atrás, meu irmão Para onde você irá? eu tenho visto jovens que cogitam, só o fato de cogitar, tem pessoas que duram 10 anos na vida cristã, na caminhada, 6 anos, poucos são aqueles que têm uma longa jornada na mesma direção, e após Jesus purificar o templo, olha só o que acontece no versículo que nós lemos, no versículo 14, os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os... Louvado seja Deus, porque é a santidade que é o pavimento para a glória de Deus Quantos querem ver a glória de Deus ao seu redor? Diga glória a Deus Gente, Jesus ele purifica o templo, porque sua casa estava sendo prostituída para propósitos diferentes do que ele estabeleceu Não adianta, boa intenção, você pode ter a que for, pode fazer figa Ai Jesus, eu profetizou. Jesus ele zela pela, em cumprir a palavra dele eles verem cumprir a palavra, meu irmão olha aqui para mim, para que aconteçam milagres, Jesus nos manda orar, quando a igreja ora, Deus opera, Jesus opera, Jesus liberta, pessoas são avivadas e despertadas em nome de Jesus, aquele que está caído se levanta, o desanimado é batizado no poder do Espírito Santo, aquele que está no pecado é liberto, mas para isso acontecer, nós precisamos clamar, Deus é Deus, nós dependemos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti, porque a oração, meu irmão, é a base para o avivamento. Eu amo ler as histórias de avivamento, é uma das coisas que eu mais amo fazer, visitar avivamentos, ler histórias dos grandes avivamentos, mexe com a minha vida. Mas irmãos, vamos parar de ler histórias de avivamento e vamos viver um avivamento, você pode dar um glória a Deus? Está na hora da gente calamar e fazer o que está lá. Em 2 crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Buscar a minha face. Se afastar dos seus maus caminhos. Do céu ouvirei. Perdoarei o seu pecado. Sararei a sua terra, diz o Senhor. Irmão, a Bíblia está dizendo se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A ausência da oração é uma grande expressão de orgulho espiritual quando você sai fazendo, é um sinal de independência, a oração é um atestado da grande dependência, quando você ora você fala, Deus eu reconheço que eu não posso fazer, eu reconheço que eu não consigo liderar essa igreja, essa célula, eu não consigo liderar a minha empresa, se o Senhor não agir, se o Senhor não mover, se o Senhor não me der sabedoria, eu preciso do poder de Deus, se humilhar, mas há muito orgulho entre nós, Há muito orgulho, gente que ah, não vai sair e que não dá o braço a torcer Deus, e, os que se humilham serão exaltados Quantos querem ser exaltados por Deus digam glória a Deus? Quero ser exaltado por Ele Eu estou nem aí pela opinião dos homens Se eu precisar dez vezes me humilhar, se eu me humilhar, se eu sacrificar Eu estou preocupado com aquele que levanta reis, aquele que pode abrir portas para mim Aquele que pode me abençoar, é Ele, não é os homens mas há muita gente preocupada com isso, e eu quero dizer que nós não queremos apenas contar histórias do passado, a gente quer viver hoje, quantos querem viver isso? Diga amém. Você quer viver isso? Eu quero, eu creio, eu quero dizer para você algo de verdade, no nome de Jesus, Abacuque 3.2, é a minha oração é o meu clamor, a Bíblia diz que, ouvi a teu respeito Senhor, e eu estou maravilhado com as tuas obras, nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizesse no passado, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia, aleluia, Quantos tem necessidades aqui, levanta as mãos, você tem só eu? Teve uns aqui que tem umas, tem outros que já levantou a mão, corre para pegar o céu, é muita, igual eu, sabe o que a Bíblia está dizendo? Senhor, neste momento de necessidade, ajuda-nos, faz outra vez, o que está na NVI, o mesmo versículo, Senhor, eu ouvi falar da Tua fama, eu temo diante dos Teus atos, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo e faz de novo, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz as conhecidas do nosso tempo, aleluia, e eu profetizei algo, eu quero crer, que Piracicaba vai ser chamado cidade do avivamento para a glória de Deus, eu quero crer de tal maneira... Guarda essa palavra, que pessoas virão de várias cidades para ouvir do avivamento que vai acontecer na nossa cidade para a glória de Deus. Você crê nisso? Você quer viver isso? Vamos buscar ao Senhor com toda a nossa força. Vamos levar a Deus a sério. Eu me lembro. Inglaterra, 1739. Você está ouvindo muito sobre a Inglaterra, né? Sobre a rainha, o rei com o dedo gordo, se é álcool, não é? Se é doente, tal. E 1739... Havia uma crise de tal maneira que a Inglaterra estava perto de um banho de sangue. Perto de entrar numa guerra. A Inglaterra, as igrejas estavam fechadas. A maioria das igrejas estavam se transformando em tavernas. Onde vendia álcool. Uma grande parte da população eram alcoólatras. A palavra de Deus não era mais pregada dos púlpitos. Era rara. Não havia manifestação do Espírito Santo. Mas havia um grupo de jovens. Alguns jovens. chamado Clube Santo. John Wesley... Charles Wesley e George Whitfield Estudando em Oxford, eles se reuniam Todos os dias, jovens, cinco jovens Num país pior do que essa crise que a gente Está vivendo, orando, orando, orando por avivamento Orando e orando por avivamento Clamando a Deus para ele fazer de novo na, no, na madrugada do dia 31 de dezembro de 1739, o Espírito Santo Se derramou sobre eles, o Espírito Santo Os batizou e o avivamento varreu Toda a Europa e todo o mundo Mais de 100 mil pessoas Foram transformadas Porque pessoas tomaram a decisão de orar, a oração é a base do avivamento, louvado seja o nome de Jesus e é isso querido que nós desejamos nesses dias e a banda vai chegando aqui um por um criar, sabe o que? orar orar ou crer que Deus os chamou a ser um lugar de profundo clamor pelas pessoas nós precisamos da sua célula, precisa ser um lugar que as pessoas recebam oração você precisa fazer desse culto não vem assim, que às vezes a gente sente a atmosfera espiritual, depende muito como é de, a ah, está. Hoje, hoje veio o povo veio a maioria de manhã aleluia, ficou lá né ora meu irmão as pessoas têm que chegar aqui e saber que Deus está ouvindo a nossa oração tem que chegar no sábado e falar, ó aquele povo quando ora, Deus ouve, e Deus ouve a nossa oração, você crê nisso? mas sabe qual que é o meu e o seu problema? vou usar o Tiago aqui de novo aí eu vou orar aqui pelo Tiago eu falo, Jesus, mas não tenho muita fé, não vou orar por ele, porque eu sou um miserável pecador, agora sabe o que você precisa fazer, dizer Deus, derrama o teu poder sobre ele, porque quem abençoa a vida dele, é o Espírito Santo que habita em mim, porque eu sou casa de oração, não tem a ver comigo, o Senhor toca, o Senhor prometeu, nós queremos ser Betesda, você sabe qual é o significado de Betesda, é isso, lugar da ajuda divina, casa da cura, você já parou para pensar? Esse é o nome Betesda Betesda é lugar da ajuda Você tem pessoas que precisam de ajuda Nós vamos estabelecer na autoridade de Deus Na sua célula, está precisando de ajuda Vai na minha célula que Deus vai curar você Amém ou não? Vou falar de novo Você tem que usar a autoridade ah, Mas e se Deus não curar Deus cura de várias maneiras querido. Deus cura imediatamente Deus cura num processo Deus cura a alma Deus cura e traz propósito nós precisamos ter autoridade, casa da cura e começar a falar em todo lugar essa frase, posso orar por você agora, vamos falar isso juntos Você é casa de oração, amém meu irmão? Então você precisa começar a oferecer oração Nos bares, nas ruas, nas praças, nas faculdades, nas empresas, nos mercados Em todos os lugares que alguém tiver ali Você falar: eu vou orar por você agora Eu posso orar, para com esse negócio Ai pastor, tem um homem lá na minha rua precisando de oração Eu não vou Não vou Porque você é casa de oração quem faz a obra não é o pastor intercessor É o nome que está acima de todo nome O nome de Jesus E o nome de Jesus Ele ouve aqueles que clamam a Ele com necessidade Não vem me chamar Pô, o pastor não veio orar Porque estava tendo jogo época hora tô... você lá, impõe as mãos no nome de Jesus, amém? É claro que a gente está falando de uma maneira geral Mas há muitos de nós terceirizamos E não experimentamos milagres E por isso, irmãos Nós vamos entrar na... Não nessa, na próxima segunda, em 14 dias de jejum por renovação Nós queremos novamente ver Deus mover Nós vamos definir um tipo de jejum Nós vamos orar ao Senhor E o alvo desse jejum é uma busca intensa Por oração e renovo espiritual E eu creio que milagres extraordinários vão acontecer para a glória dEle Restauração e salvação Querido, eu quero, chegando no final da minha palavra Falar do versículo que talvez o versículo... Dos mais importantes da minha vida Talvez um dos três versículos Mais importantes da história Do começo dessa igreja Todo culto eu falava a ele Eu queria que você lesse comigo esse texto poderoso De Jeremias 33,3 Vamos ler todos juntos Clame a mim e eu responderei E lhe direi coisas grandiosas Insondáveis que você não conhece Sabe que Jesus e Deus está falando Qual é a parte de sua? Qual é a sua parte? Qual é? trazer uma oferta, fazer uma campanha de sete semanas não, clama a mim clama a mim e clamar, não é fazer nós vamos clamar nessa noite clamar não é falar assim, ó oh, Deus é gritar, é grito da alma é pedir de socorro é levantar a voz é dizer, Deus me ajuda, Senhor eu preciso, Senhor quebra o meu coração, clama a mim, eu vou fazer o quê? Eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, aplauda o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fica de pé no seu lugar meu irmão, fica de pé você que está em casa, quero dizer para você que tem promessas de Deus para nós nessa noite, Existe uma das promessas também mais extraordinárias que está no Salmo, capítulo 50, versículo 15. Ele está dizendo para nós, para você que está em casa, você que está ouvindo essa mensagem durante a semana. Invoca-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Sabe o que ele está falando? Você está cheio de problema. Você está cheio de gigantes, cheio de dificuldades, com problemas no casamento. Ele está falando de maneira simples. Invoca-me. Invoca-me clama mim no dia da sua angústia, e eu o livrarei, louvado seja o nome de Jesus, sabe qual que é uma outra promessa que eu quero que você guarde? é aquela que está no Salmo, capítulo 107, 28 a 30, a Bíblia diz algo tão extraordinário, é a palavra de Deus, que diz o seguinte, leia o que está em negrito, na sua aflição, clamar ao Senhor, na sua Irmãos, eu tenho visto pessoas na aflição que elas endurecem mais o coração. Eu vejo pessoas que na hora do luto, eles questionam a Deus. Eu vejo que na hora da dificuldade, eles vão embora. Mas a Bíblia diz o seguinte, na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Ele os tirou da tribulação que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa. E serenou as ondas. As ondas sossegaram. E eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almejado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus. Sabe o que a Bíblia está falando para nós? É a palavra, está dizendo que Deus vai nos tirar da tribulação E Ele pode, e Ele vai se clamarmos Reduzir a nossa tempestade até ela se tornar uma brisa Serenar as ondas Essa tempestade vai passar, ela não é para sempre meu irmão Ela vai passar E a Bíblia diz que por causa do clamor as ondas sossegaram E eles se alegraram e Deus os levou